tinutukan ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balancho sa Teleradyo Balita. Tatlo ang patay, lima ang sugatan sa hagupit ng bagyong Fabian at Habagat. State of calamity diniklara na sa Masantol, Pampanga dahil sa mga pagbaha. Bako Oriental Mindoro, plano ring isailalim sa state of calamity. Mga kaso ng Delta variant sa bansa umabot na sa isandaan at labing siyam. Isang positibong kaso ng Delta variant posibleng makahawa ng walong tao ayon sa health expert. Valenzuela, Caloocan, Makati at Maynila nakitaan ang pagtaas ng COVID-19 ayon sa Okta Research Group. Ilang dalawigan din tinuturing na hotspot ng COVID-19. Kilos protesta kasabay ng sona ni Pangulong Rodrigo Duterte ikinasan ng mga militanting grupo. Philippine National Police tiniyak na paiiralin ang maximum security. 1.36 billion pesos na Wi-Fi project ng DICT hiniling ni Justice Secretary Minardo Guevara na investigahan ng Office of the Ombudsman. Tatlong magkakahiwalay na sunog sumiklab sa Muntinlupa, Cavite City at Quezon City. At sa showbiz spotlight, Yam Concepcion kinasal na sa kanyang boyfriend sa New York City. At P-pop group na binitarget ang international market matapos na makapasok sa MTV Asia. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Lunes. July 26, 2021. Tuloy po ang ating paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel, ng ABS-CBN News. At syempre pa ang ating kabalitaan ngayong umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Alamin muna ho natin kung patuloy ng pagulan na mararanasan natin sa Metro Manila at ilang bahagi na Luzon mula kay Chris Perez ng Pag-asa. Chris, maganda umaga sa Chris. Salamat. Magandang umaga rin po kabayan at Miss Joy at sa ating mga taga-subaybay. Patuloy ding umiiral yung Habagat or Southwest Monsoon. Kaya inaataan po yung mga pagulan na dulot ng Habagat sa Ilocos Region, Sambales, Batan at Occidental Mindoro. Itong mga nabangit nating lugar ay posibleng makaranas ng mga pagbaat pag-uunang lupa. Kaya yung mga residente po dito maging alerto. Samantala maulap naman na may mga pagulan dito sa Metro Manila, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas. So basically, yung mga lalawigan sa western section ng Luzon kasama ng Metro Manila, maging alerto po at patuloy na mag-monitor sa mga heavy rainfall at thunderstorm advisory na ipapalabas ng ating Pagasa Regional Services Division. Samantala, wala naman tayo nasa ang bagyo na makakapekto sa namang bahagi ng ating bansa. At yung dalawang bagyo na minamonitor natin na nasa labas ng PAR, yung typhoon na may international name na Inpa at saka tropical storm na si na may international name na Neparta ay hindi na po inaasahang makakapekto sa atin bagamat patuloy na magpapaibayan ng habagat for the next 2 to 3 days. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Si Chris Perez nag-uulat. 
Yung bang uh, pag-ula na yan, uh, Chris, hanggang kailan? Inaatampo natin no, dito sa western section ng Luzon kasama ng Metro Manila. Posible pa rin po within the next 2 to 3 days. Although yung uh, dami, inaasahan natin na daan-daang uh, mababawasan po. Lalong-lalong na din sa Metro Manila kasi magsiship northward na yung mas maraming pag-ulan na dulot ng habagat. Ganun pa man, yun nga, yung monitoring ay uh, pinapayo pa rin natin sa ating mga kababayan dahil kapag may habagat talaga, anytime during the day or even at night ay pwede pong umulan ng mahina, katamtaman, hanggang sa kuminsan ay may kalakasan pa po. Oh, Chris, pagdating naman sa oras, meron ba kayong forecast? Most probably, ano oras kaya uulan dito sa Metro Manila? Kasi may mga ikinasang kilos protesta kasi within the day, kasabay ng sona. Well, sa ngayon po kasi matas talaga ang chance na almost all throughout the day, anytime po, ay magkakaroon ng mga pagulan. Either light to moderate or minsan may kalakasan po talaga. So, sa mga kababayan po natin na nasa labas, as much as possible, kung hindi naman mahalaga gagawin, stay indoors na lang po. Okay, maraming salamat, uh, Chris Perez. Thank you very much. Good morning. Maraming salamat din po at magandang araw. Chris Perez ng uh, Pag-asa. Samantala, tatlo ang patay at lima ang sugatan dahil sa pananalasan ng Bagyong Fabian at Habagat sa panayam po ng teleradyo. Sinabi ni National Disaster Risk Reduction and Management Council Spokesperson Marta Timbal na kabilang sa mga namatay Ang isang babaeng nabagsakan ng puno ang kanya sasakyan sa Cordillera habang dalawang lalaki naman sa edad na 35 at 15 ang namatay sa tama ng kidlat sa Ilocos Norte. Meron na rin po tayong casualty na naiulat mula dito. Tatlo kababayan po natin ang nasawi at tima ang nasugatan. Meron po kasi tayong uh, incident na nabagsakan po ng puno ang isang sasakyan at meron tayong kabayan din na tinamaan ng kidlat. Umabot naman sa halos 20,000 pamilya o 87,493 na individual ang naapektuhan mula sa Region 3 at 4, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera, Administrative Region at Metro Manila. Sa Bako Oriental Mindoro, nasa walong daang pamilya mula sa labing walong barangay ang naapektuhan din ang mga pagbaha. Mapilang ngayon ng tulong ang mga residente matapos umabot sa halos 8 milyong pisong halaga ng agrikultura at infrastruktura ang napinsala dahil sa walang tigil ang mga pagulan at mga pagbaha. Ilang pasang tao, 3 days walang kain. Talagang ano, talagang ewan, nakasurvive pa rin ang mga barangay burbuli. Marami kaming uling pero wala kaming mapaglutuan dahil nabasabi ng ulan. Baka po pwede nyo kami matulungan dito ng nagaburbuli. Kailangan ka lang po namin ang tulong. Lalong hindi po sa mga pagkain. Pinag-aaralan na rin ang pagdideklaran ng state of calamity sa bayan ng Bako. Sa bayan naman ng Paluan sa Occidental Mindoro. Bagamat unti-unting humuhupa ang baha. Uh, humiling rin ng uh, tulong at sa pamahalaan ang nasa limang daang pamilya na naapektuhan ng mga pagbaha. Ipinagpaliban muna ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang nakaschedule na pagbabakuna ngayong lunes at sa martes. Ito'y matapos ang ginawang paglikas sa nasa labing limang libong residente ng lunsod, bunsod ng pagtas na antas ng tubig sa Marikina River, dulot ng walang tigil na pagulang dala na habagat. Sa kabila nito, wala namang na-monitor na pagbahas sa mga komunidad na resulta umano ng dredging activity sa ilog. Nagsipag-uwian na rin ang ilang residente matapos na ibaba ang alert level sa ilog. 
ang dredging po, ang ibinigay po nito ay pinabilis po yung uh, water velocity mm. tsaka po yung uh, capacity po ng uh, tubig ng marikina. Uh, right. Dahil po maglumalim po siya, mas, mas uh, kinakaya na po niya yung mas mataas na volume ng tubig. At the same time, mas bumibilis po yung pagdaan, yung pagdali po ng tubig, uh, papunta naman po sa Manila Bay. Si Dave David ng Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa Sabado naman, itutuloy ang naantalang pagbabakuna sa Marikina. Samantala sa Maynila, umabot naman sa Gutter Deep ang baha sa ilang bahagi ng Espanya Boulevard at Taft Avenue. Habang sa Quezon City, nalubog din sa tubig ang E. Rodriguez Avenue, gayon din ang Araneta Avenue. Habang binaharin ang Governor Pascual sa Navotas at MacArthur Highway sa Valenzuela. Sa Albay, nailigtas ng Philippine Coast Guard ang uh, labing tatlong tripulanteng sakay ng tumaob na motorized bangka sa Pio Duran. Lumalabas na kapapalaot pa lamang ng bangka ng hampasin ito ng malalaking alon at tumaob. Maliban sa mga tripulante na isalbarin ang ilang produktong dadalhin sana ng mga tripulante sa Masbate. Sa Surigao del Norte naman, Nailigtas rin ang dalawampu at anim na pasahero at tatlong crew ng tumaob na motorbangka sa kargatang sakop naman ng Bukas Grande Island. Patungo sana ng bayan ng Socorro ang bangka ng pataubin ng malakas o malalakas na alon. Sa Iloilo, may gitisandaan at tatlongpong bahay ang nasira matapos hambalusin ng malalaking alon na dulot naman ng habagat. Sa Pampanga, sinailalim na sa State of Calamity ang bayan ng Masantol dahil ang nga sa naranasang pagbaha. Ipinag-utos din ang lokal na pamahalaan ng Pampanga ang force evacuation matapos bahain ang Kandaba, Makabebe, Lubao, Porak, Wagwa at Apalit. Mahigit isang libong residente rin ang nilikas sa Bulacan dahil sa mga pagbaha habang may barangay din sa Sambales ang naapektuhan dahil sa pagtaas naman ng tubig sa mga ilog. Sa Batangas, siyam na barangay ang nalubog din sa baha dahil sa mga pag-ulan din. Samantala, tumaas na hanggang 40 pesos kada kilo ang presyo ng ilang gulay dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan nitong mga nakaraang araw. Ayon sa ilang magsasaka mula sa Benguet, hindi nila maani ang ilang gulay hanggat hindi bumubuti ang panahon. Nagaling mga yung lutos sa sinasasyad. Hindi po yun naman yung mga matagal na maulanan, puputi at masisira rin. Hindi rin makaanilasabi yung mga farmer. May mga landslide sa mga maliliit sa kalsada. Parang naghalo-halo na yung mga renewed areas, hindi sila makaanil ng gulay. Ayon sa Department of Agriculture, karaniwang nasisira ang mga gulay kapag madalas ang mga pag-ulan o kung may bagyo. Tiniyak naman ni Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista na may mga lugar na pwedeng pagkuhanan ng produksyon sakaling magkaroon ng kakulangan ng supply at para maiwasan ang pagtaas ng presyo sa mga pamilihan. Pag hindi na tayo binisita ng mga bagyo, then we will always expect na mag-normalize ang mga presyo ng ating agri-commodities, lalo na po yung mga gulay. Yan po si Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista. Sa ibang balita naman, umabot na sa 119, ang bilang po ng mga COVID-19 Delta variant sa ating bansa. Ayon kay Dr. Edsel Salvania ng Technical Advisory Group ng IETF, 
60% na mas nakahawa ang Delta variant kung ihambing sa Alpha o kaya UK variant. Pwede rin umanong umabot sa 8 ang mahawahan ng isang nagpositibo sa Delta variant kumpara sa unang virus mula sa Wuhan, China na kayang makahawa ng hanggang dalawa o tatlong katao. We call Delta the fastest and the fittest virus po na na-produce ng COVID-19. What they found was yung Delta has a thousand times more virus particles than the original virus. Kaya ang nakakahawa po talaga, uh, there's also a longer duration of infectiousness. There is also a faster time from becoming infectious from the time you're exposed. Dati it takes about three days bago ka nakakahawa ng mga tao. Ngayon, mga 30 hours lang pwede nang makahawa. Dahilan dito, inirekomenda ng Department of Health ang tinaguriang four-door strategy. Unay ang paghigpit sa border control. Pangalawa, apagtingin ang mag-monitor ng mga LGU sa mga pumapasok sa kanilang lugar at magpatupad ng localized at granular lockdown. Pangatlo, ipatupad ang prevent, detect, isolate, uh, treat, reintegrate sa strategies at ang pang-apat ay palakasin pa ang healthcare system. Our strategy to manage a possible surge is to ensure that the healthcare system is actually ready regardless of the community quarantine classification. Hindi po yung mag-escalate po tayo at saka palang naghahabol. Dapat parating ready ang ating healthcare capacity. Si Dr. Anna Ong Lim ng DOH Technical Advisory Group. Samantala, pinatupad na ang mas maagang curfew hours sa Metro Manila. Mula sa dating alas 12 ng hating gabi, ito po'y ginawa ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Nagkasundo ang Metro Manila Mayors na i-adjust ang curfew matapos na buling sa ilalim sa GCQ ang Metro Manila with heightened restrictions hanggang July 31 dahil na rin sa banta ng Delta variant. Ipinatupad din ang GCQ with heightened restrictions sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Davao de Oro, at uh, Davao del Norte. Samantala, magtungo naman tayo sa Cagayan de Oro City. Naroon po si Mayor Oscar Moreno. Mayor, maganda umaga po. Ay, magandang umaga po, Kabayan and uh, Joyce. At uh, sa lahat, good morning. Salamat po, salamat po. Ang binabanggit po sa mga balita, ang naging kadahilanan daw po ng pagkalat ng COVID-19 variant, uh, Delta variant sa Cagayan de Oro, ay dahilan sa... Isang birthday parties? Tama ba? Birthday party? Uh, tama po. Uh, actually, ang index case oh, ay nasa uh, karatig na munisipyo. But uh, ang pamilya niya are renting an apartment no? uh, dito sa Cagayan de Oro. Asawa and then anak and then mother-in-law at isang kapatid ng mother-in-law. And doon sa contact tracing po, uh, which... Uh, uh, was done uh, after uh, actually nung nangyari yung ang infection nila uh, may contact tracing na pero nung lumabas yung report na Delta variant uh, uh, we uh, redid the contact tracing and doon nga nakita ko yung, uh, yung, yung report nung, uh, towards the end of June na uh, uh, merong birthday party, birthday nung index case po, kabayan. No? And uh, uh, yung Father's Day, uh, they also celebrated. 
Uh, kaya apat sa kanyang pamilya ay tinamaan uh, and uh, buti naman na uh, recovered pero nung lumabas ko yung report na uh, na, na tabaan sila ng Delta variant uh, pinasok namin ulit po sa ating temporary uh-huh. treatment and monitoring facility. Ilang days so after na malaman ninyo na Delta variant pa leon? Uh, mga mahigit dalawang linggo po dahil uh, yung apat where uh, uh, dinala sila sa isang city isolation unit and then days after sinuab, June 26 yung swab and then ang result was June 28. No? Mm-hmm. And then yung... Uh, report ng genome laboratory lumabas yata June 15 or 16. So, a little over two weeks po, uh, kabayan. Opo. Uh, ang sinasabi po ay uh, ito'y nagtatrabaho sa bukid noon at uh, umuwi lang sa Cagayan de Oro. Tama ho ba? Para sa birthday uh, celebration? Tama po. Nagtatrabaho uh, siya doon. Pero... Uh, Karatig, Munisipyo, Kabayan, ha, mm-hmm. virtually part ng Metropolitan Cagayan de Oro, no? right beside uh, the uh, city. No? And uh, halos ang mga tao dyan, uh, parang taga-Cagayan de Oro na rin po. Apo. Mayor, sa huling report po ay uh, lima ang Delta variant sa inyo pong lugar. Ito'y nadagdagan po ba? Uh, merong ano... Uh, Sinabi sa akin ng aming epidemiologist uh, nung Saturday na merong alpha and uh, beta. No? Mm-hmm. And uh, I understand, inaantay lang ang official advice from the Department of Health. But uh, our group has already conducted, again, kagaya nung ginawa natin sa Delta variant Joyce, uh, yung another round of uh, contact tracing, no? And uh, we're just waiting for official advice. You know, on sinabi sa akin ng aking epidemiologist, but uh, I was given a copy of the report already, uh, pero no announcement has been made until the uh, official advice. Uh, I expect the official advice to be given today. Okay, apa. Ito pong Delta cases natin, kamusta po itong mga pasyenteng ito? Um, severe po ba or asymptomatic yung kanilang kondisyon? Uh, sa awan ng Diyos, wala namang umabot ng severe, no? Uh, uh, in fact, they were already tagged as recovered. Uh, and, uh, pero yun nga, uh, we have to uh, ask them to again go back sa ating temporary treatment and monitoring facility. Mm-hmm. And they will be there. Uh, uh, yung may, meron ding positive, pero nasa mataas na na city value joys no? so we'll just coordinate of course with the, the department of health uh, we're collaborating with them uh, on the quarantine and uh, also on the testing and uh, decision on what to do opo yung mga na contact trace naman po na mga na exposed dito sa delta cases hindi rin po sila severe cases asymptomatic po ba Hindi po. Uh, may moderate lang, uh, okay. pero ano, uh, walang, walang nag-exceed sa moderate. No? Uh, in fact, uh, yung isa nag-negative na uh, according to the report. Uh, actually, yung lahat sila were already certified as recovered dahil yun nga, after 10 continuous days, uh, asymptomatic sila. No? 
pero uh, again, uh, like I said, pinakiusapan uh, uh, natin na bumalik sa ating TTMF. Which Opo. they agreed uh, instantly. Opo. Ang Octa Research Group po ay uh, tinawag po ang Cagayan de Oro as nasa critical risk dahil daw po sa mataas ninyong intensive care unit utilization sa positivity rate. Ito rin po ba yung nakikita ninyo ngayon? Uh, actually, Joyce, nung uh, nandito nga sina Secretary Duque, Secretary Galvez, Secretary Anyo, Secretary Lorenzana, I already raised that. No, del, uh, I've been following our CCOR uh, very, very carefully. And uh, ano yan, eh? every day we have our press briefing. And uh, sinasabi ko nga na uh, kailangan uh, palakasin ang ating uh, ICU, isolation bed, mechanical ventilator. Ganito ang sitwasyon, uh, Joyce Kabayan. Apo. Ang main COVID referral hospital ng Region 10 is uh, here in Cagayan de Oro. So, pati mga private hospitals, the biggest in the region are also here in Cagayan de Oro. No? So, yung mga severe to critical are almost always uh, andito sa Cagayan de Oro. And uh, so, hindi lang mo yan, Cagayan de Oro alone, pati yung sa ating karatig uh, probinsya. Uh, and okay lang, sa akin okay lang mo yan. Pero ang problema, ang uh, ni-raise ko nga po sa Northern Mindanao Medical Center na uh, yung CCOR ng Region 10 is a lot better than the CCOR of Cagayan de Oro City. Uh, I've been asking that question uh, since I started looking into our own CCOR. And uh, uh, yun nga, walang clear explanation. And then I, I learned uh, na yung marami, ang capacity nila is uh, malakas. No? Pero ang problema, yung dedicated capacity ang nire-report. No? So, Sabi ko nga po, uh, pwede bang ma-adjust yung reported dedicated uh, capacity dahil uh, madali lang naman to to uh, pull out or, or to use the uh, other ICU, isolation, etc. No? Just a matter of uh, saying so. No? Kaya sabi ko dapat we have to prepare. Ang, uh, ang naintindihan ko, last Friday was that they were going to make an announcement this week. No? Pero yun nga, naunahan tayo ng itong, itong report ng OFTA Research. So, uh, palagi ko ma-adjust na this week, especially with the OFTA Research report. No? Kaya, hindi naman ako worried in that uh, kaya ng Northern Mindanao Medical Center. Although, admittedly, uh, dumadaming ako ang cases. Today, we are going to report uh, 122. Kahapon, uh, yung Sunday, wala tayong press briefing, but we would have reported 180. So, so today, magre-report tayo ng mahigit 300 for two days no, sa Sabado and with Sunday. That, with that number, uh, uh, Mayor, with that number, ay uh, hindi ho ba na-apektuhan na ang uh, bed uh, utilization rate ng ICU? Well, uh, hindi ho lahat severe to critical uh, kabayan. Uh, although, although kahapon I, I monitored uh, the uh, hospital system sa city and may report na kung natanggap na medyo uh, dumadami ang nasa triaging, no? Uh, we had that uh, nung surge namin nung June, which started in May, 
Yun nga ho, ang notice ko, uh, dumadami ang nasa triaging ng mga hospitals dahil uh, although yung triaging, uh, para yan sa COVID and non-COVID, no? Uh, so, it's uh, one indication kung uh, kumusta ang sitwasyon, no? And uh, kahapon, we had uh, quite a number and uh, although ma-accommodate naman, but uh, disturbing din po yung numero. So hopefully, hopefully, uh, uh, yung ating mga uh, interventions na ginagawa, no? like yung, uh, we built a facility that was turned over to Northern Mindanao Medical Center last May. Uh, ano yun, yan, we call it the SERID, no? uh, na ang mag-operate ang NMMC. In fact, we donated that. Uh, it's a 2.5 hectare property and then the city constructed a 170 million worth of building dinonate namin sa NMMC para uh, initially TTMF and then pwede rin pong maging extension nila no? and then ang aming city hospital po Gabayan Joyce uh, um, JR Borja Hospital we are uh, constructing a uh, in some floor we are converting it into a COVID ward po uh, Gabayan Joyce Opa. Uh, Mayor, isa dami ho ng mga opisyal na galing na dito sa central government na nagpunta sa inyo, ay kayo ba nag-increase ang bilang ng mga bakuna na dumarating dyan? Uh, actually po, kabayan, by now, uh, mga 120,000 na po ang aming uh, uh, mga doses na, na bakuna, although... Uh, malayo pa rin tayo sa target. Ang target po natin is a little over 500,000. No? Pero double dose yan. Uh, although may, may Johnson & Johnson po tayo uh, na pinigay no last week. No? And uh, ang ating target po, kabayan, is uh, intensify the vaccination. And uh, kung pwede, uh, we can hit mga 7,000 a day. No? The past several days, eh, inakaya na natin ng 5,000 a day, which is good. Pero ang problema din po dito is ang sustainability. Uh, nakakapagod din kasi. Kawawa uh, din ang ating mga vaccination teams. No? Mm-hmm. Pero we'll, we'll just have to continue on pressing kabayan. Okay. Maraming salamat po, Mayor, at uh, good morning. Salamat po, kabayan. Joy, salamat po. Good morning. Bayo Zoom, si Mayor Oscar Moreno ng Cagayan de Oro City. Si Dr. Luisa Jake Rubio III, ang dating presidente po ng Ilocos Norte Medical Society. Bayo Zoom din po. Dr. Rubio, maganda umaga po. Hello, Dr. Rubio. Nakam- yes, maganda umaga po. Yon, 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 yon. Uh, ang balita po ay punuan na rin ang ospital dyan sa Ilocos Norte. At uh, meron bang uh, Delta variant na rin hudyang natukasan? Uh, opo, Kabayan. Uh, as of yesterday po, nag-announce na po si Governor na meron na pong isang nakapasok na Delta variant dito sa Ilocos Norte. Uh, regarding po sa hospital po, uh, nasa critical level na po ang hospital dito sa Ilocos Norte. So, hindi pa naman puno, pero malapit na nasa critical uh-huh. level na po. Ilan ho bang hospital dyan sa Ilocos Norte? Uh, marami hong hospital sa Ilocos Norte pero isa lang po kasi ang central COVID area natin which is the Mariano Marcos State University. Um, Mariano Marcos Memorial Hospital po ang 
pinakasentro ng COVID uh, center ng Ilocos Norte. Although may, may mga dalawang government hospital din na pwede namin paglagyan, ang uh, Governor Rocky Ablan and the Lawag City General Hospital. Uh, mukha may problema daw sa inyo mga health workers at uh, tumingi sila ng time out muna dahil sa uh, patuloy na dumadami ang mga kaso ng COVID. Opo, uh, last week po uh, nag-ask uh, kami po ng meeting kay Governor asking for time out or mas mahigpit na quarantine protocol. Mm-hmm. Uh, nakinig naman po, uh, nag-MECQ sa ibang areas and nag-GCQ ang buong Ilocos Norte. Uh, pero ang gusto sana ng Ilocos Norte Medical Society is mas mahigpit na quarantine protocol okay. para may ma-reassess natin kung ano yung pwede pa natin gawin at may tulong para mapigilan itong uh, COVID, COVID uh, virus. A- anong ibig sabihin po, Doktor, na paghihigpit sa quarantine? A- ano bang ginagawa nyo ngayon na kailangan hipitan? Uh, GCQ ho kasi kami ngayon. So, on the part po ng medical society, ang gusto sa na namin is mas mahigpit pa. Uh-huh. Kasi para hindi masyadong uh, yung movement ng mga tao, hindi masyado. At mas stricto ang uh, implementation ng protocols natin. Okay. Opo, opo, doktor. Pero pagdating po sa healthcare workers natin, na umaaring nga po, no? so meron ba tayong kakulangan ngayon ng healthcare workers, lalo na tumatas nga po yung kaso natin? Opo, ma'am. Uh, we requested na sa governor to add ng manpower kasi nagkakulang na po kami kasi kadalasan po yung mga infected na mga healthcare workers natin kailangan natin i-isolate, kailangan din ma-quarantine. So, Kung nangyayari yun, nagkukulang ko ng ano, manpower. Apo. Ilan po bang healthcare workers ang may COVID ngayon? Uh, as of now, 5% na po ang nakakwarantine. Okay. So, now kayo kukuha ng health workers. Nagkakahirap pa no ang health workers? Uh, kaya nga ho. Uh, that, that is the reason, kabayan, kung bakit kami nag-aas ng time out para at least out, mas mi- minimal yung movement ng mga tao. Uh, hoping na mas kukunti yung paso at uh, mas konting manpower. Medyo mahirap po kasi ang manpower ngayon ng ano, sa healthcare system. Opo, e gamit sa mga ospital, gaya po ng mga ventilators, sapat pa po ba? Mga equipment. Critical level na po. <laughs> Nasa critical level na po kami. Oh. Ay mga medicines o gamot. As the same po. Uh, critical Ito level rin. na po. Pati facilities po, nasa critical level na rin. Abay, critical na talaga ang condition nung ngayon sa inyo, sa Ilocos. Opo. Opo. Uh, Itong Delta variant case, nasan po ito ngayon, doktor? Yung kaso? Oo. Uh, hindi na-announce kung saan part ng Ilocos Norte ang nagkaroon ng Delta variant. Pero, yeah, may may isang kaso na, na Delta variant na pumasok. Isa lang talaga ho, uh, doktor? Yan po yung announcement ni Governor po kahapon. At active case po ba ito o tagged as recovered? Active case po. Active? Ay, paano yung... Uh... Uh, tawag dito. Contact tracing Contact din. tracing nila ng, mm-hmm. ano, ng uh, nakasalamuha po nito. Uh, ongoing naman po yung contact tracing ng, ano, ng nag-positive po. Opo, pero kung may problema ho kayo, paano natin madidetect pa yung iba? Uh, yun yung ano, pag-uusapan natin ulit kung paano yung detection. Kasi yesterday lang po in-announce po na governor po. Opo, kasi kung may problema kayo, may problema din kayo sa contact tracing, may problema din kayo sa gamot, may pro- at lalong may problema ako kayo sa mga health workers natin, doktor. 
Opo, uh, yun na nga po yung ano namin. So, right now, nung kasi nagbigay kami ng position letter kay, kay Gov, uh, position letter ng Ilocos North Medical Society, uh, okay. exacto rin. On the same day, nag-issue rin si President Duterte ng GCQ for the whole province. Okay. Maraming salamat po, uh, Doktor, at uh, good morning. Good morning po. Maraming salamat din po. Si Dr. Luis J. Crubio III, uh, dating presidente po ng Ilocos Norte, Medical Society. Magbabalik ang Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga balita. Kabilang ang Valenzuela, Caloocan, Makati at Maynila sa mga lunsod sa Metro Manila na nakitaan ang early signs ng surge ng COVID-19 cases dahil sa banta ng Delta variant. Paliwanag sa teleradyo ni Dr. Guido David ng Octa Research Group, mataas na ang reproduction number ng mga nabanggit na lunsod. Partikular ang Valenzuela City na may pinakamataas na reproduction number sa NCR na umabot na sa 1.61 habang ang Maynila ay nasa 1.43. Then definitely may early signs ng surge. In fact, nakita natin uh, nag-i-increase na in many uh, LGUs in the NCR. In fact, mataas na yung reproduction number na tinatawag na uh, in some LGUs. Uh, for example, sa Valenzuela, uh, ito yung pinakamataas na reproduction number na nakikita natin sa NCR. Pero naniniwala si Dr. David na mapipigilan ang pagtaas ng kaso kasunod ng pagpapatupad ng mas mahigpit na restrictions. Kapag anya tumaas pa ang numero sa susunod na linggo at umabot ng 1,200 hanggang 1,500 ang active cases o average cases, magiging critical na ito at posibleng mahirapan ng pigilan. If next week nag increase pa yung numbers, uh, and if we're more than, uh, more than 1,000 average cases, kasi ngayon we're at around 900 cases on average sa NCR. Pag lumagpas na tayo mga 1,200 to 1,500, uh, it's going to be critical na and we really have to put a, a hard stop to this. Idinagdag pa ni Dr. David na dumarami na ulit ang mga hotspot na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Bukod anya sa ilang lugar sa Metro Manila, tumataas na ulit ang kaso sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Kabilang na dito ang Cagayan de Oro City, Cebu City, Mandawi City at Lapu-Lapu City na halos nasa 2 ang reproduction number. Tumataas na din anya ang kaso sa lawag sa Ilocos Norte na nakikitaan na din ng surge. Samantala, na matungumuntay sa Central Luzon, andun po si Bobby Manalo, ang Civil Defense Officer ng OCD sa Region 3 o sa Central Luzon. Mr. Bobby, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga po, kabayan, at um, Joy, at uh-huh. magandang umaga din po sa mga ating taga-pakinig. Kamusta na ho ang epekto ng pabiyan dyan, lalo na lang habagat yung mga pagulan dyan sa Central Luzon? Ano mga lugar ho na apektuhan? Bali dito po sa Central Luzon, uh, limang probinsya po ang naapektuhan. Wow. Bali, kailan po tayong pinapababa na po dahil maghapong binamuulan. Pero medyo bahap sa bulak. Uh, Ano-anong probinsya ho yan, uh, Mr. Bobby? Ay, nabaha. Nawala? Nawala siya? Nawala? Ah, putol. Okay. Naputol po si Ginoong Bobby Manalo uh, sa, mula sa Central uh, Luzon. Samantala, lockdown ngayon ang San Roque Cathedral sa Caloocan City matapos 
mamatay ang isang pari na sinasabing nagpositibo sa COVID-19. Ayong kay CBCP President Bishop Pablo Virgilio David, pansamantalang sarado ngayon ang simbahan matapos mamatay ang walong uh, taong gulang na guest priest ng simbahan na si Father Manuel Hadrake Jr. ng Mission Society of the Philippines. Ayon po kay Bishop David, sakay ng tayo si Kelsey uh, Hadrake, Hadrake galing ng monumento at papuntang simbahan nang mawalan ito ng malay. Agad nilang dinala sa ospital pero diniklarang dead on arrival. Nagpositibo sa COVID si Father Hadrake sa sinagawang post-mortem swab test. Kompleto sa bakuna ng Sinovac ang pari. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng genome sequencing para malaman kung anong variant ang tumama sa naturang pari. Balikan natin si Ginoong Bobby Manalo. Maganda umaga po muli, Mr. Bobby Manalo. Hello, maganda umaga po ulit kabayan. Pati okay, yung mahirap po signal dito po sa amin. Ay, ganun ba? Uh, ano anong probinsya sa Central Luzon ang apektado? Uh, meron po tayo sa Bulacan. Bulacan. Pampanga, Ambales, at Tarnak. Alin ho ang pinakamagrabe dyan sa mga probinsya na yan? Ang pinakagrabe po kaming sa dapat limang ano, barangay na hanggang ngayon po ay lubog pa. Ano, an- anong probisyo ho? Naputol-putol kasi. Anong probisyo ho? Ah. Yun ang sinasabi ko. Putol pa rin. EJ, uh, mamaya balikan ulit natin siya. Samantala, iginiti Pangulong Rodrigo Duterte na dapat iyakin ang mga lokal na pamahalaan na ligtas ang publiko sa vaccination sites. Ayon sa Pangulo, dapat ayusin ang proseso para maiwasan ang mahabang pila. Dapat inanyang tiyakin na hindi nababasa at nakababad sa baha ang mga babakunahan. Mukhang hindi tayo nagkulang sa bakuna. The problem is uh, for the local governments to come up with a more uh, sane uh, process of vaccination. People are exposed in the open, unprotected from the elements, tapos waiting for a, 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 a get a chance to have this yet. Mga 3 to 4 hours magtindig dyan, sir. It seems to be, to me, uh, it's not the way to to to, to, vaccine, to vaccinate people. Tiniyak naman ni Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. na tuloy ang pamamahagi ng bakuna. Nakikita natin, rain or shine, day or night. Talagang wala pong let up yung delivery at administration ng ating mga vaccines. Muli namang iginit ng Malacanang na makakaasa ang publiko na mas maayos na Pasko at kinabukasan dahil batuloy ang pagpabakuna para makamit ang target na 70% ng populasyon. Maging ang Octa Research Group ay kumbinsido ring magkakaroon ng maayos na Pasko kung mapipigilan ang pagkalat ng Delta variant. Maybe we can have a more strict uh, restriction para ma- mapigilan na natin to at the outset pa lang. And then we can have a Merry Christmas because um, yung uh, vaccinations natin, we're continuing to roll out right now, 
uh, I believe we're closing on, in on 20% fully vaccinated sa NCR. Malaki may tutulong nito. Si Professor Guido David ng Octor Research Group. Okay, sa pangatlong pagkakataon, balikan natin si uh, ginawang Bobby Manalo. Mr. Bobby, Hello. yan, 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 yan. yan. Pasensya na po, medyo malakas na po ba yung dating ko dyan? Ayan, malinaw na ho. Ayun. Ang binabanggit ba nyo ay pampanga sa, sa lahat ng mga pasensya? Opo, pampanga po, may siyang naputlimang barangay po na kasalukuyang lubog sa baha. Pero hindi na po gaanong mataas ang ang tubig baha ngayon doon. Ito ba'y dahilan sa pag-apaw ng Pampanga River o talagang malakas ang ulan? Ah, actually po, hindi naman po umapaw yung Pampanga River. Talaga lang pong mata- ma- malakas po yung pag-ulan kahapon. Okay. Saka dahil alam naman po natin na catch basin ng Pampanga kaya konting ulan lang ay babahain na po kagad. Ay, ilang indib- ilang nung pamilya apektado? Sandali po. Il- ilang pamilya hong apektado? Sa ngayon po, ang total po na apektadong pamilya sa buong Central Luzon ay 46,154 po. Nasaan na sila ngayon? Yung iba po ay nasa evacuation center. Bali po, meron po tayong 1,132 na nasa labas po ng evacuation, uh, nasa loob po ng evacuation center at meron po tayong 540 na nasa labas. Apo, na evacuation sir. center na atin po tinutulungan. Apo. Sir Bobby, itong evacuation centers, okay naman po ba ang sitwasyon dyan? Hindi naman po inabot ng baha? Hindi naman po, hindi naman po. Kasi doon nagbaha nga po sa atin pero hindi naman po ganung kataas. Kaya manageable po yung pag-operate natin ng mga evacuation centers. Apo. Kamusta naman po ang sitwasyon ngayon na pag-uulan dyan? Asa ngayon po ay paunti-unti uh, pa, 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 na pong umaaraw na po, dumudungaw na yung ating haring araw. At sabi hindi na po nag-uulan. Sabi ho ng pag-asa, Mr. Manalo, eh, uulan pa rin daw ha? Uh, yun po ay inaabangan pa rin po namin. Hari na way, huwag naman po na sana mangyari. Hmm, wala naman po ba dyan ang uh, walang supply ng kuryente? May mga ilang ilan po na walang kuryente, walang, nagkakaroon ng power interruption, pero agad naman pong naiaayos. Hmm, supply naman po ng malinis na tubig. Wala pong problema. Daming tubig. <laughs> Maraming tubig. <laughs> Pero kamusta yung pagkain nilang mga evacuees? Okay naman po dahil po ang aming DSWD dito po sa region at yung mga uh, social ver- uh, workers po ng probinsya at mga munisipyo ay nagtutulungan para bigyan po ng tulong yung ating mga evacuees at bigyan din po ng tulong yung mga taong hindi makapag-evacuate dati dahil hindi nga po sila makalabas. Po. Eh, paano nyo naiwasan noon na kumalat ang COVID-19, lalo't may Delta variant po tayo? Alam po, bali 24-7 pa rin po kami nakamonitor at yung ating po mga uh, simula po sa barangay hanggang po sa region na ating DRRM Council ay talaga pong walang patid po na nagbibigay ng paalala sa ating mga kababayan na pagkabat po may, ano, may pagpulan at pag, may pagbaha Huwag po natin sana kakalimutan yung ano, itinatawag nating minimum health protocol para maiwasan din po yung COVID. Okay. Maraming salamat po, Mr. Bobby Manalo, at uh, good morning. Maraming salamat po, kabayan, at magandang umaga po sa atin lahat. Si Ginong Bobby Manalo ng Civil Defense Officer ng OCD Region 3, yung po sa Central Luzon. Samantala, pumalo na po sa 1,548,000 
755 ang kabuang kaso ng COVID-19 sa ating bansa matapos maitala ang 5,479 na bagong kaso kahapon. Sa tala ng Department of Health, umabot sa 54,262 ang aktibong kaso. Umakit naman sa 1,467,269 ang mga nakarecover matapos madagdagan ng 5,573 na mga gumaling habang 93 ang nadagdag sa mga namatay para sa kabuang 27,224 na namatay. Samantala, natiling patakaran sa mga establishmentong binigyan ng safety seal certification ang uh, ito'y matapos ibalik sa general community quarantine with heightened restrictions ang NCR dela sa banta ng Delta variant. Ay sa Metro Manila Council Chairman at Paranjaki Mayor Edwin Olivares, walang bagong nilabas na guidelines ang IATF at DTI para sa mga may safety seal. Ibig sabihin, pwede pa rin magdagdag ng uh, 10% sa kanilang operational capacity ang mga negosyong may safety seal. Maintain pa rin po natin po yan. Pagbinigyan po siya ng, seal, ng ating safety seal ng LGU, ng LGU pati po yung ating, po ng, uh, ng ating DTI, yung mga ating malalaking hotel, meron po siyang additional 10% sa operational capacity. Yun po si uh, Paranaque Mayor Edwin Olivares. Samantala, sa ibang mga balita, kasado na ang kilos protesta mamaya kasabay na huling sona ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bandang alas 9 na umaga, magtitipon-tipon ang iba't ibang grupo sa UP Diliman at tanggapan ng Commission on Human Rights sa Quezon City bago magmarcha patungo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Sinabi ni dating Bayan Muna Representative Teddy Casino na sa sentro ang programa sa pagtugo ng pamahalaan sa pandemia at paglabag sa karapatang pantao. Bukod sa usapin ng pandemya, nandiyan yung usapin, of course, ng mga pagpaslang, mga human rights violations, uh, yung uh, uh, issue ng uh, uh, pagtataksil ni Pangulong Duterte sa usapin ng West Philippine Sea, yung nagpapatuloy na corruption uh, na nagaganap sa administrasyong Duterte, yung uh, plano ngayon na magkaroon ng Duterte-Duterte ticket, siya ay tatakbo bilang vice-presidente, Ang manok niyang pagka-presidente ay yung kanyang anak o yung kanyang alalay na senador. At para sa amin yan ay hindi katanggap-tanggap. Kasama rin sa protesta ang Concerned Artists of the Philippines. Talagang napakatindi no, naging past five years under the regime. No? Uh, simulat sa pool yung, yung increasing na uh, violation of human rights uh, with the ABS-CBN uh, shutdown, with yung papatinding red tagging hanggang sa pagpasa ng terror law. Uh, ano, yung tuloy-tuloy na pagsampa ng mga kaso laban sa artists, sa media workers at marami pang mga sektor na nagsasalita against yung injustice dito sa ating lipunan. Yan po si Lisa Ito ng Concerned Artists of the Philippines. Lalahok din sa protesta ang hanay ng mga abogado. Ang ganitong pagkilos ano, ay isang exercise ng mamamayan ng kanyang constitutionally guaranteed right to freedom of expression, freedom of assembly, and the right to redress of grievances. 
si Attorney Efraim Cortez ng National Union of People's Lawyers. Hinimok naman ng Philippine National Police ang mga raliista na gawin na lang online ang protesta. Iniutos din ni PNP Chief Guillermo Eliazar sa mga polis na magpatupad ng maximum tolerance. Ayon naman kay NCRPO Chief Vicente Danao Jr., mahigit limang o labing liman libong public safety at security forces ang ipoposte mula sa Welcome Rotonda, UP Diliman, Tangdang Sora, Evergotesco, hanggang IBP Road at sa makalapit na lugar. Samantala, nagsagawa naman ang Presidential Communications Operations Office o PCOO ng pre-SONA forums kung saan itinampok ang ilang miyembro ng cabinet clusters na may temang pamana ng pagbabago o legacy of change. Nagbabala ang ilang health experts sa bansa o sa banta ng leptospirosis. Ito po'y sa gitna ng mga patuloy na pagbaha. Ayon sa DOH, karaniwang nakukuha ang impeksyon dahil po sa lumulusong tayo sa baha. Kabilang sa mga sintomas ng leptospirosis, ang lagnat, pananakit ng katawan at ulo, pagsusuka at pamumula ng mata. Kung lulusong po sa baha, mas magandang may bota. At kung hindi po talagang may iwasan at tayo po ay talagang lumusong sa baha, nabasa ang ating binti, ay kailangan po hugasan pong maigian at subaybayan po baka po tayo magkaroon ng mataas na lagnat, may chills at ang health center po natin ay isa sa mga mapagkukunan nyo po ng antibiotic kung kinakailangan para hindi magtuloy-tuloy yan sa leptospirosis. Si Dr. Eric Tayag ng DOH. Sinisingil na mga healthcare workers ang pamahalaan para sa mga pangako nitong tulong sa kanilang hanay na hanggang ngayon ay hindi pa rin pan- uh, binibigay o natutupad. Ayon sa grupo, marami pa rin sa mga medical frontliners ang hindi nakakatanggap ng benepisyo tulad ng Special Risk Allowance o SRA na nasa ilalim ng Bayanihan 1 at 2 loss. Kung titignan umano ang datos ng DOH, overworked at underpaid ang mga nurse. Matatandaang June 30 nang mapaso ang Bayanihan 2 law na nagbibigay ng allowances, SRA at hazard pay sa mga healthcare workers ngayong pandemya. Hindi na po namin kaya no, sa private health workers yung mga nangyayari at uh... Doon nga po sa Bayanihan Akwan uh, na iwan, yung Bayanihan to ay eh, naluko po kami. Yung Bayanihan 3, kagaya sinasabi ni Pangulong doon kanina, ay eh, hindi na naman po nakatu- nakatuon sa aming mga uh, health workers yung, yung uh, ayuda ng gobyerno. So kaya kami naniningil sa gobyerno na saan na nga ba ang, uh, ang mga benepisyo na ayuda ng gobyerno para sa mga Workers. Yan po si Jao Clumia, presidente ng St. Luke's Quezon City Union. May mga balita pa tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Halos kalahati ng mga Pilipino ang naniniwala na lumubha ang kalidad ng kanilang buhay kumpara noong nakarantaon. Lumabas po sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations na 49% o isa sa dalawang Pilipino ang nakaramdam na bumagsak ang kalidad ng kanilang buhay sa nakalipas na taon. 18% naman naniniwalang bumuti ang kanilang buhay habang 33% ang nagsabing wala silang nararamdaman na pagbabago sa kalagay ng ating buhay. 
Sa kabila nito, 37% ng mga respondents ang naniniwala na bubuti ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na taon. 7% naman ang naniniwalang lulubha pa ang sitwasyon samantalang 42% ang kumbinsido na manatili ang kasalukuyang kalagayan ng kanilang buhay hanggang sa susunod na labing dalawang buwan. Ginawa ng SWS ang survey mula June 23 hanggang June 26 at tinatay ang 1,200 na individual ang sumagot sa survey na isinagawa sa pamagitan ng face-to-face interview. Anim na putatlong abogado na umano ang napapatay sa limang taong panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang na dito ang pinakahuling insidente ng pagpatay kina Deputy City Prosecutor Victor Begtang Jr. ng Ilagan City at si Attorney City Gilda Mahinay Sapie ng Davao City. Ayon sa Integrated Bar of the Philippines, limang daang porsyento itong mataas kumpara sa mga nagdaang administrasyon na hindi aakyat sa sampu ang bilang ng mga insidente sa bawat anim na taon. Nangako naman ang pamunuan ng IBP na patuloy silang makikipag-ugnayan sa Supreme Court, sa Department of Justice, NBI at sa Philippine National Police para matugunan ang tumataas na bilang ng mga kaso ng mga napapatay sa kanilang hanay. Nananawagan din ang IBP sa PNP na bumuo na mas konkretong hakbang para matiyak ang seguridad ng mga lawyers, judges at prosecutors at mapabilis ang pagresolba sa mga insidente ng pagpatay. Pinaimbestigahan naman ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang 1.36 billion pesos na free Wi-Fi project na pinatupad ng Department of Information and Communications Technology o DICT noong 2019. Sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara na kabilang ang naturang proyekto sa dalawampung kaso na inendorso ng Task Force Against Corruption ng DOJ na investigahan ang ng anti-graft body sa loob mano ng apat na taong implementasyon ng proyekto na tuklasang 800 palang mula sa 6,000 na target site ng very small aperture terminals sa mga liblib na lugar ang naitatayo. Lainin sana nitong bigyan ng libreng internet access ang mga paralan, ospital at tanggapan ng gobyerno sa pagtatapos ng 2020. Samantala, sa ating police report sa Cavite, mahigit 136 million pesos na halaga ng Shabu ang nasabat sa bypass operation sa Bacor City. Dinampot ang isang ginang at kasamang menor de edad matapos bentahan ng isang kilong Shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha sa mga sospek ang 20 kilo ng Shabu na nakasilid pa sa Chinese packaging. Sa Cavite City naman, labing limang pamilya na walang po ng bahay sa sunog na sumiklab sa barangay 62. Nasa dalawampung fire truck ang remespande sa lugar para maapulang apoy matapos sumakyat sa ikaapat na alarma. Pansamantalang nanunuluyan sa Porta Vaga Elementary School ang mga naapektuang residente. Sa Muntinlupa City naman, natupok din ang isang residential area sa sunog sa barangay Kupang. Inaalampan sa nina at uh, kabuang halaga ng naturang uh, natupok sa apoy. Sa Quezon City, sumiklab din ang apoy mula sa ikatlong palabag na isang bahay sa barangay E. Rodriguez sa Cubao. At sa ating showbiz spotlight. Spotlight. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning. 
Good morning, Kabayan and Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight. Intimate wedding ang kasalang Yam Concepcion at Miguel Kuning na ginanap sa isang barko sa New York City. Tanging mga miyembro lamang ng pamilya at close friends ng dalawa na nasa US ang imbitado at gumalo sa civil wedding. Sa Instagram team Yap, makikitang simple lang ang suot ni Yam na white dress at imbis na bridal bouquet, bit-bit nito ang kanilang pet dog na si Tiny habang naglalakad papunta sa harapang bahagi ng barka. Nang magkaresyo ng dalawa at nito lamang nakaraang buwan ay inanunsyo ng aktres ang kanilang engagement. Sa MTV Asia, ang pop group na Beanie para sa kanilang single at music video na Born to Win, going global na ang target ng all-female group. Kabilang ang Born to Win sa tatak OPM, trending tracks ng MTV Asia at number 38 din ito sa Viral 50 ng Philippines Spotify. Pumasok po kami sa MTV Asia, so yeah. napakalaking Um, opportunity po talaga para um, matapun namin yung international, mark- international market. Nakatakdaring labas ang grupo ng foreign versions ng Born to Win sa mga lingwahe ng bahasa, Thai, Japanese, at Spanish. Looking forward din sila sa back-to-back concert kasama ang sibling group na BGYO. We want it to be more extra. Alam niyo po yun na talagang level up performances po yung ilalabas namin na hindi pa po nakikita, nakikita. ng mga tao. Yes. Ayan, kabayan, it's a brand new day. It's a brand new week, mga kapamilya. Medyo sumisikilip na po ang haring araw. Mag-iingat po tayong lahat and God bless us all. Ako po si Tina Marasigan. Nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Cabs and Joyce. Maraming salamat, Miss Tina Marasigan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita. Ito ang pong sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atin siya inyo ng ating mga... Eh, hindi pala. Tapos na pala. Patapos na tayo, Cubs. Oo, yan po ang kabuhan ng ating mga balita. Ito ang pong sa Teleradyo Balita.